0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Señor, háblanos, Señor, esta mañana con poder, Señor, Espíritu Santo, usa mis labios para predicar, esta palabra te lo pido en el nombre que está sobre todo nombre, el de mi Señor Jesucristo. Enséñales a cada uno de mis hermanos el poder que hay en la oración cuando la hacemos con fe. Cuando la hacemos con una eh, expectativa grande de lo que tú vas a hacer Señor. Porque nosotros los cristianos somos de los que vivimos con esperanza. No somos de los que vivimos sin esperanza, sino que sabemos que lo que tú haces, Señor, lo haces porque no somos nosotros, sino que quién eres tú, Señor. Y tú eres un Dios grande, para ti no hay nada imposible, Señor. Todo lo que tú puedes hacer, nosotros no lo podemos ni siquiera imaginar ni pensar, pero que sabemos que cuando nosotros creemos en tu palabra, si creemos en tu poder, creemos en lo que tú puedes hacer, Grandes cosas van a venir y en base a esa magnitud es que debemos dividir de nuestras expectativas. En base a esa magnitud tuya, esa grandeza tuya es que nosotros debemos de ser y caminar en este mundo. Gracias te damos Señor Jesús. Háblanos en través de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre mi Señor Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse hermanos vamos a Mateo capítulo 17 verso 20 el miércoles Roberto nos hablaba de la oración con fe y entonces me tocó este verso cuando él estaba hablando y ahí es donde saqué la prédica porque ya lo he predicado varias veces este verso pero hubo algo que el Señor me mostró en esa parte vamos a Mateo capítulo 17 verso 20 donde dice Jesús le dijo por vuestra poca fe esto es después de que eh, no habían podido sacarle el demonio a, a un muchacho Y ellos le preguntan al Señor Jesús y nosotros por qué no pudimos Y el Señor le dice no pudieron por vuestra poca fe Por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvieres la fe Como un grano de mostaza diréis a este monte Pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible una de las cosas que me llamó la atención en este verso es que cuando ellos vinieron donde el Señor Jesucristo a preguntarles por qué no lo habían podido hacer, por qué no había pasado el milagro, el Señor Jesucristo jamás les dijo que no tuvieran fe sino que lo que les dijo es que tenían una fe muy pequeña no confiaban suficientemente en Dios la fe era muy pequeña ahora pero después seguidamente le dice algo que wow yo me, me quedé lo he visto varias veces este verso pero en el momento el Espíritu Santo me estaba resonando esto después le dice lo que necesitan es la fe como el tamaño de la semilla de mostaza y la semilla de mostaza es la semilla una de las semillas más pequeñas que existen en el mundo en otras palabras era algo como, como que no concordaba, como que no hacía coherencia lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo Porque les estaba diciendo que no tenían casi fe, que el problema de ellos es que sí tenían fe Pero era demasiado pequeña, pero luego le dice que necesitaban algo tan pequeño de fe Para que hicieran un milagro <coughs> Y me llamaba la atención porque bueno si le está diciendo que no tienen casi fe. Pero que cuando oran, cuando piden, lo hagan con una pequeña fe. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué es lo que el Señor quiere decirnos? Y lo que el Señor quiere decirnos aquí es algo bien pero bien revelador. Es que muchas veces nosotros nuestra fe no alcanza para hacer un milagro. ¿Por qué? Porque creemos que sí, que Dios es grande, creemos en Dios, pero no creemos en lo que Dios puede hacer. No, no hemos llegado a confiar todavía en lo que Dios necesita hacer. Es como que fueran dos tipos de fe. Una fe es creer en Dios, creer que Él existe. Oh, sí, 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 hay un Dios. Pero otra cosa es creerle a Dios. Otra cosa es creer en lo que Dios puede hacer. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Cuando nosotros tenemos la fe como el tamaño de la semilla de mostaza. Eso significa que vamos a orar. Pero nuestras expectativas van a ser grandes. ¿Por qué? Porque vamos a orar creyéndole a Dios. Si ya oramos, ya le pedimos no esperemos algo menos. La palabra de Dios dice que Dios lo puede hacer más grande. De lo que nosotros podamos pensar, imaginar o pedir. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Un Dios poderoso que para Él no hay nada imposible. De acuerdo a nosotros y de acuerdo al mundo. Hay muchas cosas que son limitantes. De acuerdo con el mundo, el mundo nos ha hecho patrones en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ver las cosas, para nosotros hay cosas que no las podemos hacer, para nosotros hay cosas que son imposibles, pero cuando creemos en un Dios grande, poderoso, esas cosas que nosotros no podemos hacer, Él sí las puede hacer, y miren lo que dijo el Señor Jesucristo, ahí mismo en Mateo capítulo 19, dos capítulos más adelante, en el verso 26, en la reina Valera, lo dice de esta manera, y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres, esto es imposible, o sea en otras palabras, todo lo que el mundo, te ha enseñado, que no es poder, que no se puede, que tú no lo vas a poder hacer, dice el Señor Jesucristo, más para Dios, todo es posible, o sea la fe, que Dios quiere que tengamos no es en lo que nosotros podamos hacer. La fe que Dios quiere que nosotros tengamos no es en que creamos, en que las circunstancias van a cambiar, si mi economía va a cambiar. En que creamos que si mi salud va a cambiar, si el doctor que yo voy a consultar es suficiente bueno para que él pueda sanar mi enfermedad. No, la fe que Dios quiere que creamos es que las cosas van a cambiar Simple y sencillamente porque le vamos a orar a un Dios poderoso, a un Dios grande Y Él es el que va a cambiar la economía Él es el que va a poner al médico para que cambie las circunstancias Amén La falta de fe, la poca fe en lo que Dios puede hacer Hace que nosotros esperemos poco en Dios la poca fe que nosotros tengamos hace que nuestras oraciones no sean oraciones poderosas. ¿Por qué? Porque nuestras expectativas no van a ser de acuerdo a lo que Dios pueda hacer. Solo pregúntate por un momento, cuando tienes un problema, ¿le oras suficiente a Dios por ese problema? ¿O cuando estás en ese problema... Tú le oras creyendo a Dios que Dios sí puede cambiar esa situación Porque de acuerdo a lo que tú estés orando De acuerdo a lo que tú estés pidiendo así es tu fe Pero si tú te detienes para pedirle a un Dios grande Si tú hay algo que te, no te empuja sino que te hace retroceder Para orarle a Dios Dios y cuando digo retroceder significa que no oras lo suficiente, que no sos un hombre o una mujer de oración. Porque cuando nosotros creemos y tenemos la fe y las expectativas de lo que Dios va a hacer, eso significa que nosotros tendríamos que vivir en el 30-30 todo el tiempo. ¿Saben lo que es el 30-30? No se les ha olvidado, ¿verdad? Diríamos de vivir en oración constante, porque creemos en lo que Dios puede hacer. Dice, dice para Dios todo es posible hermano una De las cosas que nosotros tenemos que Hacer para que nuestra oración sea Poderosa para que nuestra oración cambie Debemos cambiar nuestros patrones Mentales porque nosotros no vemos las Cosas como son sino como nosotros somos Cuando nosotros cambiamos nuestros Patrones mentales cuando cambiamos Nuestros pensamientos entonces ya no Vemos las cosas realmente como son, sino como Dios dice que son. ¿Por qué? Porque nuestro patrón es mental, nuestros pensamientos están cambiando de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso me encanta tanto Romanos capítulo 12, el verso 1 y el verso 2. Y el verso 2 dice algo bien maravilloso, dice, no se amolden a este mundo. En otras palabras... Nuestros pensamientos no deben de estar de acuerdo a lo que el mundo quiere que nosotros pensemos Nuestros pensamientos no deben de estar limitados a lo que el mundo dice que hasta ahí vamos a llegar Nuestros pensamientos deben de estar limitados de acuerdo a la palabra de Dios Y el Señor dice que para Él no hay límites Y si nosotros somos unos hijos de Dios significa que nosotros no tenemos límites Por eso Pablo lo dijo tan claramente en Cristo todo lo puedo, Él es el que me Fortalece, esas son palabras poderosas Pero tienen que estar en tu corazón Cuando el Señor Jesucristo dice tienes Que creer como el tamaño de la semilla De mostaza, la semilla <coughs> es algo que se Siembra, entonces el Señor Jesucristo Estaba hablando de la semilla de la Palabra de Dios cuando tú empiezas a creer en la palabra de Dios. Entonces esa semilla empieza a ser sembrada. ¿Sabes por qué hay personas? Por ejemplo, el domingo pasado predicaba el pastor del diezmo. ¿Sabes por qué hay personas que no pueden diezmar porque tienen un corazón duro? No puede caer esa semilla allí. Es imposible. Amén. Pero si tú empiezas. No amoldar tus pensamientos de acuerdo al mundo Sino de acuerdo a la palabra de Dios Entonces la semilla va a caer en buena tierra Porque vas a empezar a cambiar tus pensamientos De acuerdo a la palabra de Dios Y a creer en lo que Dios puede hacer Amén Nosotros necesitamos simple y sencillamente Cambiar nuestros pensamientos Para tener expectativas no de acuerdo a este mundo sino que pensamientos y expectativas de acuerdo a la voluntad de Dios si yo estoy viviendo y me he conformado como estoy viviendo hermano tus oraciones van a ser iguales y no van a cambiar porque no va a cambiar nada pero cuando yo sé que Dios puede cambiar mi situación cuando yo creo en un Dios poderoso y sé que Dios puede hacer un milagro y sé que Dios puede cambiar mis circunstancias. Entonces yo empiezo a cambiar mis pensamientos. Y empiezo a orar de acuerdo a esas expectativas. Entonces cosas grandes van a pasar. Amén. Vamos a Mateo capítulo 21, verso 22. Mateo capítulo 21, verso 22. <tose> Dice y todo lo que pidieres en oración creyendo Lo recibiréis Wow poderoso No dice si algunas cosas que de veras No puedas hacer Dios las va a hacer No eso no dice la palabra Dice todo Todo, todo es todo Porque para Dios no hay nada imposible Todo Amén todo es posible ¿Es posible que Dios me pueda dar este trabajo? hermano. si tú se lo pidas a Dios Creyendo que Él lo puede hacer Todo es posible Es que a mi hijo le está saliendo Costando ir a la universidad Yo no creo que mi hijo vaya a ser estudiante ¿Sabe qué estás diciendo? Está creyendo que él no pueda salir de la universidad? Pero cuando tú crees en Dios no estás de acuerdo amoldado a este mundo Sino que amoldado a lo que Dios puede ser Entonces tú empiezas a decir yo creo que mi hijo va a ser profesional Porque yo ya se lo pedí a Dios Amén Para mover la montaña primero tenemos que moverle nuestros pensamientos Empezamos a mover la montaña cambiando nuestros pensamientos transformando nuestro ser entonces la montaña se va a empezar a mover y no se va a empezar a mover afuera se va a empezar a mover dentro de nosotros la montaña va a estar ahí pero va a llegar un momento que dentro de nosotros ya no va a estar ese problema porque la montaña ya se movió esa montaña para mí ya no es la montaña para mí es simple sencillamente un lugar donde voy a escalar porque me está llevando Dios a otro nivel amén necesitamos orar con fe y esto tiene que entenderlo muy claramente. Creyendo que para Dios no hay nada imposible. Necesitamos orar con fe, sabiendo que Dios puede hacer todas las cosas. Si no creemos eso, hermano, si no creemos en lo que Dios pueda hacer, si no creemos en lo que Dios pueda lograr, entonces tus oraciones no van a ser con expectativas grandes. Estás orando porque hayan gotas de Dios. O estás orando porque hay una lluvia que traiga una inundación en tu vida Y una inundación del favor y del poder de Dios en tu vida Yo siempre estoy clamando y orando para que la lluvia de Dios caiga Que venga una inundación del favor y del poder de Dios a mi vida Amén No espero lo menos de Dios porque ese es el Dios que nosotros adoramos Un Dios poderoso por eso el Señor dijo todo lo que pidan ahora en mi nombre yo voy a ver que se haga. O sea el Señor no nos estaba mintiendo. Él está diciendo una gran verdad. Si lo pedimos en su nombre Él lo va a hacer. Amén. Vamos a segunda de Corintios capítulo 4 verso 13. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 13. Para orar con fe necesitamos tener la semilla de creer en la magnificencia de Dios. Para orar con fe, esa semilla necesita tener un proceso. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, verso 13 dice: Pero teniendo el mismo espíritu de fe. Wow. ¿Sabías que la fe es un espíritu? Te lo repito una vez más. ¿Sabías tú que la fe es un espíritu? Ahora también hay un espíritu en contra de la fe Que es el espíritu de duda El espíritu de no creer O sea que las malas cor conversaciones corrompen ¿Y qué pasa? Matan el espíritu de fe Por eso nosotros tenemos que estar con gente de fe Para que nuestra fe crezca Amén Dice pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito creí por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos mire qué hermoso cuál es el proceso de la fe que nos está diciendo al Señor yo no hablo primero sin haber creído yo no declaro primero sin haber creído en otras palabras yo no le pido a Dios sin haber creído el proceso de la fe es primero creer Para después hablar Primero creer para después pedir Primero creer para qué Para poder declarar si usted no puede declarar es porque no lo ha creído. Si usted no puede pedir es porque no ha creído. Si usted no lo puede hablar, lo que Dios puede hacer en su vida, lo maravilloso que Dios es en su vida, es porque no lo ha creído. Cuando yo hablo que Dios ya cambió lo mío, que Dios me ha llevado a una nueva posición, yo no estoy hablando por lo que estoy viendo, sino por lo que yo he creído. Amén. Amén. Por eso es que hay mucha gente que nos catalaga, cataloga de locos. ¿Sabe por qué? Porque no entienden la fe. Pero cuando yo digo, oh no, Dios no voy a estar así todo el tiempo. Ya Dios me reveló que lo que viene es maravilloso, que Dios está abrando ventanas en mi vida. Amén. Esa es fe, empieza a hablar, empieza a hablar porque lo crees. Por eso la palabra dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción es algo que nosotros hemos creído. Cuando tú crees algo y te afirmas en eso que has creído Se convierte en una convicción Y eso es la evidencia de la fe Cuando tú hablas con fe Cuando tú declaras con fe Es la evidencia que lo que has creído La fe no es que se vea lo que estás declarando La fe es que tú lo declares con convicción Y firmeza en lo que tú estás haciendo ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? No espera ver las fe, las cosas para declararlo En una ocasión mi hermano me decía Pastor cuando Dios me dé lo que yo le he pedido Entonces voy a dar testimonio No yo voy a dar el testimonio antes que el Señor me lo dé Amén Pero cómo, pastor si que el testimonio tiene que ser palpable Se tiene que ver, que ver. No el testimonio es para darle la gloria y la honra al Señor Y yo lo voy a declarar por fe Póngase una hermana que quiere salir embarazada y no puede salir embarazada, pero entonces ella viene y le dice, mire pastor, gloria a Dios porque Dios ya me dio, Dios me dijo que ya tengo un niño. Y ya te empecé a pensar en el nombre del niño, empiezo a arreglar el cuarto del, para donde voy a tener al niño y empiezo a hacer todo. Y el esposo le dice, vos estás loca, no te preocupes, estoy loca, pero yo confío en mi Dios poderoso porque un día voy a tener este niño. Esa es la fe declaro con convicción lo que yo he creído amén cuando te lo voy a ilustrar de esta manera para que usted me lo entienda cuando mis hijos cumplen años yo siempre los llevo a comer tengo dos niñas y dos varones gracias a Dios que las niñas son veganas Entonces no me sale muy cara la cosa pero con los dos varones Siempre quieren a comer ahí un gran pedazo de carne y al restaurante caro y siempre vamos al Texas. Texas. Yo ya voy sudando todo el camino y bueno y cuando ellos piden, ¿no crees que va? Me pregunta, todo, ¿puedo papá pedir tal cosa? No, no, no. no yo estoy esperando que me pregunten, pero no. No pasa nada de eso. Y lo primero cuando le pide el mesero, ¿y usted qué quiere? Ah, quiero este el steak más grande y el más caro. Y ese es el que pide. Wow, digo yo, ¿Por qué no le trajeron la vaca mejor? Pero un gran steak. Ahora, ¿sabe por qué mis hijos hacen eso? Porque saben que yo se los puedo pagar. Y saben por qué yo los amo y que no se los voy a negar y que les voy a pagar el steak. Y cada cumpleaños pasa lo mismo. Ellos saben que ese día van a pedir un gran steak y creo que no comen por una semana completa para comerse ese steak todo el día. Ahora te voy a decir lo maravilloso de Dios. Dios no solamente ese día te puede dar un gran steak. Dios te lo puede dar todos los días del año. Ese es el Padre que yo tengo Ese es el Padre en el cual yo confío Amén Y no solamente te puedes dar el state Dios te puede dar todo el restaurante para ti Amén O sea, esa es la fe La semilla de mostaza que nosotros debemos tener En nuestro corazón Que cuando le pedimos al Señor Le pedimos creyendo que lo que yo estoy pidiendo Todavía es demasiado poco Para lo que Dios puede hacer Porque lo que Dios puede hacer es súper Y sobreabundantemente grande ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando una gota de Dios o estás esperando una lluvia Que va a traer una inundación a tu vida La inundación del favor de Dios La inundación del poder de Dios Si tú no le quieres pedir a Dios Porque estás conforme con lo que estás viviendo Y es suficiente con lo que yo tengo Pues así vas a vivir Pero si tú quieres que Dios cambie las circunstancias si tú quieres que Dios mueva en tu vida y que veas la mano poderosa de Dios extendida sobre ti. Te voy a decir, tienes que hacer dos cosas. La primera, honrar a Dios. Y la segunda, pedirle a Dios de acuerdo a su magnitud. El pastor Miguel decía algo hace poco. Me llegó esto y yo ni siquiera había pedido este aumento. Pero él dijo algo bien poderoso. Pero como yo honro a Dios, Dios se encarga de lo mío. Simple y sencillamente honra a Dios Sírvele al Señor Hermano que no sea para ti cargoso Servir al Señor Yo puedo cortar la grama Wow, gloria a Dios Porque Dios me permite cortar la grama en la iglesia Y honrar a mi Dios Todopoderoso Pero es que el pastor jamás me ha dado Ni siquiera un abrazo por decirme Gracias hermano porque corto la grama No te preocupes hermano Porque el pastor no te va a pagar lo suficiente Para lo que Dios sí te puede pagar Amén Cualquier cosa que te ponga a hacer el Señor en la iglesia, hazlo de todo corazón, honra a Dios Y te vas a dar cuenta que Dios se encarga de todo lo demás, amén Y pídele a Dios de acuerdo a su magnitud, de acuerdo a su grandeza, no esperes lo menos Está poniendo un negocio y está esperando que ese negocio va a tardar 10, 20 años para que prosperes no te preocupes si tú se lo confías a Dios, si tú se lo pones a la mano de Dios, Dios puede acelerar los tiempos y cambiarlos y en un momento cambiar que ese negocio no se prospere en 10 años, en 20 años, sino que lo va a hacer en poco tiempo. Mira como el bambú chino, ¿sabes que el bambú chino cuando tú lo siembras la semilla se extiende y se extiende, perdón, las raíces se extiende y se extiende y se extiende y se extiende. Y pasa cuatro años donde las raíces pasan extendiendo y extendiendo. Y el bambú chino a crece, que casi ni se ve que ha crecido. Pero en el quinto año, de un solo crece, a casi, tre, a casi 30 pies de altura. Así Dios puede hacer cambiar las cosas. Tal vez tú no estás viendo nada. Tal vez tiene años de estar esperando y esperando en el Señor. ¿Sabe algo que yo he aprendido en las cosas de Dios? Que Dios tiene un tiempo perfecto en todas las cosas. Pero cuando yo le empiezo a clamar al Señor, Dios puede hacer que las cosas cambien. Lo que yo estaba esperando que iba a venir dentro de 10, 20, 30 años, Dios lo puede hacer que cambie en un momento y Él puede acelerar los tiempos. Entonces yo todo lo que tengo que hacer es confiar en el Señor y dejarme de quejar. Y empezar a alabar al Señor porque ya sé este que debajo están creciendo las raíces. Se está fundamentando todo. Y va a venir un año que de un solo va a salir. Amén. Este es el año que van a salir las cosas. Mira, quiero leerte un pasaje para que tú me entiendas esta parte. Vamos a Juan capítulo 12. Verso 1. Dice Al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre Jesús y fueron también invitados a la boda de Jesús y sus discípulos a la boda de Jesús y, y sus discípulos Y faltando el vino la madre de Jesús le dijo No tienen vino Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo mujer? Aún no ha venido mi hora O sea En otras palabras el Señor Jesucristo Le estaba diciendo a su, a, su, a su propia madre No es el tiempo De empezar a hacer milagros Hermano para todo hay un tiempo Tiempo para reír Tiempo para llorar Tiempo para estar feliz Y tiempo para estar triste Para todo hay un tiempo si no ha llegado tu tiempo es porque todavía no es el tiempo Dios tiene sincronizado los tiempos perfectamente Y Jesús le estaba diciendo a su madre no ha venido mi tiempo Pero mire lo que dice a continuación Su madre dijo, verso 5, su madre dijo a los que servían Haced todo lo que os dijere Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían de dos a tres cántaros. Jesús les dijo, llená esta tinaja de agua y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacá ahora y llévalo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el ma maestresala probó el agua hecha en vino sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes, en otras palabras, mire lo que tremendo esto. Los sirvientes sabían lo que lo, qué es lo que había pasado. Ellos todavía no estaban creyendo que será vino, pero mire lo que dice. Sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, esto el es tresala, le dice, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando han ya bebido mucho, entonces el inferior. O sea, primero el mejor, el más añejo, el más caro. Y ya cuando todos ya están mero borrachos, está el puro alcohol. Eso es lo que le estaba diciendo. El más inferior, más tú has reservado el buen vino hasta ahora. Wow. Yo estaba pensando cómo se hace un vino. Y cuando el vino usted siembra la semilla, luego tiene que esperar que salga la planta. Y luego que sale la vid, tiene que esperar que salgan las uvas. Ese es un proceso. Y luego tiene que cortar las uvas y llevarlas a machacar y sacarla al jugo de uva. Pero allí no tiene vino, sino que tiene que dejarlo fermentar un tiempo. Y el mejor vino, el más caro, el más bueno, es el más añejo. O sea, el más viejo. Y el vino más viejo dura entre 20 a 30 años. Pero aquí Dios cambió en un solo momento el vino. Y hizo el vino más allejo en un segundo, en un momento. Eso significa que Dios puede acelerar los tiempos. Eso significa que Dios puede cambiar las cosas. Tal vez yo todavía no tengo la capacidad para llegar a ese puesto que yo quisiera llegar. Entonces me voy a esperar, pero si yo pienso a confiar en Dios Y yo pienso a orarle a Dios de acuerdo a su magnitud de grandeza Dios va a cambiar ese vino en un momento Y Dios te va a dar la capacidad, Dios te va a dar la gracia, la destreza, la habilidad Para que tú puedas tener ese puesto antes de lo que tú pensabas Y la gente te va a empezar a ver con gracia Y tú vas a llegar a ese puesto antes En lugar sea en 10, en 20, en 30 años, va a ser en menos tiempo Así Dios acelera los tiempos. Mira qué maravilloso lo que está pasando en esta iglesia. Ya hay matrimonios que me dan tanto testimonio que están pagando su casa. No en 30 años, no en 25 años, no en 20, no en 15, no en 10, no en 5, sino que en 3 años. Amén. ¿Se das cuenta cómo Dios acelera los tiempos? Si tú confías en Dios, Dios puede cambiar las cosas y hacer que las cosas en lugar de pasen en 20, 30 años puede hacer que pasen en poco tiempo, en un momento cuando nosotros confiamos verdaderamente en Dios. Escuchaba este testimonio de un hombre que tenía 25 años cuando se graduó de la universidad y entró a una corporación muy grande y lo pusieron como empleado de ventas. Pero él rápidamente se empezó a destacar en las ventas Porque era un hombre de Dios Empezó a orarle al Señor que él quería Llegar rápidamente arriba Porque estaba recién casado Quería lo mejor para su familia Quería comprar una casa Que tenía grandes sueños Y había sido crecido en creer En un Dios poderoso, en un Dios grande Y empezó a clamarle a Dios Rápidamente Él empezó a ser el mejor vendedor de la corporación A los dos años Hubo un ascenso y lo pusieron a él como gerente manager. Teniendo menos tiempo que todos los vendedores que estaban allí. Pero la cosa y el favor de Dios no paró allí. Después que lo pusieron de gerente de ventas. Estando él como gerente de ventas. Agarró el contrato más grande que esa corporación había ganado en su historia. Y después de que ganó ese contrato. La corporación pensó en lo que no podía estar como gerente de ventas, sino que lo ascendieron a vicepresidente de la corporación. Pero la cosa no paró allí. Tres años después, el CEO de la corporación se renunció a sí mismo y dijo que quería renunciar para retirarse, estando a los 60 años todavía. Y dijo... Me quiero renunciar para retirarme Pero quiero proponer una persona Para que sea el CEO de esta corporación Y es este joven Imagínense Apenas a los 33 años Estaba llegando a ser el CEO De una gran corporación Nunca en la historia de esa corporación Había tenido una persona tan joven Como el CEO de la corporación Y él la llevó todavía a otro nivel La corporación Te das cuenta cuando todos nosotros somos Hijos de Dios Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Confiemos en el Señor. Nosotros tenemos que pedirle al Señor. De acuerdo a su magnitud. De acuerdo a su grandeza. Pero el hacer las cosas significa que las expectativas mías que yo voy a empezar a hacer todo de acuerdo al Señor. Estas personas que pagaron en la casa en tres años no se sacaron la lotería. No hicieron las cosas de acuerdo al Señor, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Empiezan a hacer pagos más allá, no dejaron de diezmar, empezaron a hacer cosas que tenían que hacer. Amén. Entonces cuando tú tienes expectativas, haces las cosas de acuerdo a esas expectativas. Si tú estás esperando un bebé y tú, Dios ya te dio en tu palabra, tú ya estás embarazada, no porque tengas al bebé, no porque tienes la semilla de la palabra de Dios. Entonces tú piensas a tener esas expectativas de acuerdo a la palabra de Dios y a creer de acuerdo a la palabra de Dios, a declararlo de acuerdo a Dios. Porque lo que tú crees es lo que hablas y eso es la fe. Y este es el año que Dios va a hacer en tu vida. Este es el año que Dios va a hacer cambiar. Este es el tiempo en que vienen momentos diferentes para tu vida. Donde Dios va a abrir ventanas. Donde Dios va a abrir puertas a tu vida. Y no es porque lo yo lo diga, sino porque lo dice el Señor. Mira, lo dice en su palabra. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Lo voy a leer primero en la Reina Valera 1960. Porque ahí, si, les lea aquí, si les lea en otra versión, hay hermanos que se traban, quedan en directa. Entonces primero les leo en la Reina Valera 1960 para destrabarlos y luego les leo en otra versión. Mi esposa me dice que es la reina, del, es la reina de la reina. Me dice. dice la Reina Valera, el Espíritu de Jehová Verso 1, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Eso pasa cuando el Espíritu de Dios está sobre ti. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, cuando nosotros creemos en lo que Él hizo y lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios está sobre mí. Yo ya no tengo que estar esperando una gota de Dios, yo tengo que esperar una gran lluvia de Dios porque viene una gran inundación del favor de Dios a mi vida. Y el favor de Dios va a ser tan grande Que es una inundación que viene para tu vida Y no va a ser dentro de 10, dentro de 20 años Estoy aquí para declarar Declarar lo que este es el año de tu inundación Mira cómo lo dice la NTV En la versión viviente Y me encanta cómo lo dice en, esta, en, esta, en este versículo Dice el Espíritu del Señor está sobre El, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí porque el Señor me ha ungido. ¿Cuántos somos ungidos aquí? No, no, no lo creen, ¿verdad? ¿Cuántos están ungidos aquí por el Señor? Todavía falta. Tiene que temblar esto. ¿Cuántos están ungidos aquí por el Señor? ¡Amén, Señor! Amén. ¿Estamos ungidos o no estamos ungidos? Yo soy un ungido de Dios. Y lo, el que sea ungido de Dios no es que me hace más. El que sea ungido de Dios es que puedo hacer más, no por lo que yo soy, sino por lo que he creído en Dios. Amén. Amén. Y Dios dice, porque el Espíritu soberano está sobre mí, porque Él me ha ungido. Para llevar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para consolar el corazón de los quebrantados y a, pro, y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Todo eso podemos hacer nosotros. Ahora miren lo que dice el verso 2, Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor de Dios Lo que yo te estoy diciendo no es porque yo lo diga sino porque la palabra de Dios me dice que yo te lo diga Que este es el año del favor de Dios a tu vida, amén ese es el año que las cosas van a cambiar Si no estaban cambiando Este año Dios va a acelerar las cosas Y así como convirtió el agua en vino En un momento Así Dios va a cambiar las circunstancias en tu vida Simple sencillamente En un momento, en un segundo En un abrir y cerrar de ojos Ese es el Dios que yo adoro Esa es la semilla de mostaza Que tú necesitas tener en tu corazón Creer al Dios poderoso, que Él lo puede hacer mucho más allá de lo que yo pueda pedir, pensar, imaginar. Este es el Dios maravilloso para Él. No hay nada imposible. Denle la honra y la gloria al Señor. Vamos a pararnos y vamos a orar. Si tus expectativas son grandes de Dios. La palabra de Dios dice mi casa es casa de oración.